0: 400 invités dont 200 patrons de multinationales, Emmanuel Macron a sorti plus que des petits fours pour accueillir la crème du business mondial à Versailles ce lundi. Il s'agit du sommet Choose France, un rendez-vous quasiment vital pour notre industrie, 13 milliards d'euros d'investissements ont été promis. Avant de développer les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. On y va HOO! <sharp inhale> L'idée a vu le jour en 2018 et malgré une pause forcée avec le Covid, le sommet Choose France, qui réunit les patrons des plus grosses boîtes mondiales, s'impose comme un rendez-vous de plus en plus incontournable. La preuve, c'est la présence cette année d'Elon Musk en personne qui a fait le déplacement pour parler du grand projet de réindustrialisation du pays. C'est surtout en sa qualité de boss de Tesla que l'américain est venu, car Emmanuel Macron a de gros projets en matière d'énergie, en particulier dans le domaine des voitures électriques. Je vous le disais, au total, ce sont donc 13 milliards d'euros d'investissements qui ont été annoncés à l'occasion de ce sommet. Et l'un des plus gros contributeurs à cette somme colossale, eh bien, c'est le géant taïwanais Prologium qui va signer un chèque de plus de 5 milliards d'euros pour construire à Dunkerque une énorme usine de batteries solides, des batteries plus autonomes et plus écolo. Toujours à Dunkerque, le chinois XTC, lui, va investir 1 milliard et demi pour installer une usine de composants et de recyclage de batteries. Autre projet, toujours dans le milieu de l'énergie, la start-up italienne Nucleo va débourser 3 milliards d'euros pour faire fabriquer en France des mini-réacteurs nucléaires de 4 génération. Enfin, on peut aussi citer le Suédois Ikea qui, en plus de meubler nos maisons, annonce un investissement de plus de 900 millions, toujours dans l'Hexagone, avec entre autres la création d'un centre logistique près de Toulouse. Tout ça, vous vous en rendez compte, ça fait beaucoup d'argent et heureusement pour nous, ça fait aussi de l'emploi. L'ensemble de ces contrats devrait déboucher sur 8000 créations de postes dans les prochaines années. A chaque édition, le sommet de Choose France monte en puissance. 13 milliards, c'est un record d'investissement et ça devrait logiquement nous placer en tête des pays les plus attractifs en Europe. Il n'y a pas qu'Elon Musk qui est venu nous faire coucou. Ce dimanche soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait un passage express à Paris. Il a été reçu à l'Elysée pour parler des besoins humanitaires, mais aussi et surtout en armement, alors que la contre-offensive contre les Russes est toujours en préparation. Le chef de guerre boucle une mini-tournée européenne. Après Berlin et Paris dimanche, il a fait escale au Royaume-Uni ce lundi, d'où il est reparti avec la promesse de centaines de missiles et de plusieurs drones d'attaque. Sur place en Ukraine, l'armée vient de reprendre... Une une dizaine de positions autour de la ville stratégique de Barkmout. L'actu ce lundi, c'est aussi la polémique autour de la campagne anti-homophobie de la Ligue Nationale de Foot. Ce week-end, vous l'avez peut-être vu, toutes les équipes de Ligue 1 étaient invitées à arborer les couleurs arc-en-ciel sur leur maillot. Problème, plusieurs joueurs ont renoncé à participer à leur match car ils refusaient de soutenir la campagne. Certains, comme le Nantais Mostafa Mohamed, se sont expliqués sur les réseaux sociaux en avançant des raisons religieuses et culturelles. Des arguments qui ne passent pas auprès de la ministre des Sports. Elle a réclamé des sanctions et d'ailleurs le club nantais devrait le priver d'une partie de son salaire. Pour certains entraîneurs en colère, cette campagne tombe au pire moment car leurs équipes jouent leur maintien dans les derniers matchs et que les absences des joueurs n'arrangent pas les choses. Ils veulent prendre toutes les précautions avant l'été. Les députés se penchent aujourd'hui sur un vaste projet de loi pour contenir les feux de forêt. De nombreuses mesures vont être logiquement adoptées pour réduire les risques déjà très élevés à cause de la sécheresse. Ça passera notamment par l'obligation pour tous les propriétaires de débroussailler leur terrain s'ils sont proches de massifs forestiers. Si vous achetez un bien, ce débroussaillage va même devenir obligatoire pour les vendeurs. Cet été, il sera aussi totalement interdit de fumer dans les espaces les plus exposés aux risques incendie et cette loi confirme également que le jet de Mégo est un geste susceptible de poursuite et de sanctions pénales. Comment faire rimer JO avec rentrée scolaire Les Jeux paralympiques de Paris 2024 provoquent un véritable casse-tête. Les épreuves doivent se terminer le 8 septembre, ce qui veut dire que des milliers d'élèves parisiens vont se retrouver sur la route et dans les transports avec les supporters et les bénévoles présents pour l'occasion. Selon une information de France Info ce lundi, les rectorats pourraient prendre la décision de reporter la rentrée dans certaines écoles proches des sites des épreuves. Ça reste une option pour le moment. La solution n'a pas été officiellement tranché. Faut-il interdire le cannabis de synthèse C'est la question qui a été posée au ministre de la Santé François Braun ce lundi et il annonce que la substance sera bel et bien retirée de la vente d'ici quelques semaines. Pour lui, le HHC, que l'on appelle aussi cannabis de synthèse, a bénéficié pendant très longtemps d'un flou juridique, mais la molécule aurait les mêmes effets psychotropes que le THC qui donne des effets euphorisants dans le cannabis. Aujourd'hui, le HHC est vendu comme un produit relaxant. Sur les sites spécialisés, il est simplement recommandé de ne pas conduire après en avoir consommé. 4075, aujourd'hui je vous fais un petit aveu, c'est le nombre de mails non lus qu'il y a dans ma boîte et visiblement je ne suis pas tout seul dans ce cas là puisque d'après une étude du cabinet Mailloop, nous recevons en moyenne 144 mails par jour le chiffre monte même à 200 pour les managers et jusqu'à 400 pour les chefs d'entreprise et au bout d'un moment eh bien, on n'a plus le temps de les trier. Ce phénomène a même un nom, on appelle ça l'infobésité et elle peut provoquer ce que l'on appelle du stress numérique perso il faudra que je pense d'ailleurs à faire le On estime que le stockage de mails génère 420 millions de tonnes de CO2 chaque année. L'étude montre aussi d'autres chiffres intéressants. Seulement la moitié des mails envoyés reçoivent une réponse dans l'heure et 10% des salariés français envoient régulièrement des messages en dehors de leurs heures de travail le soir après 20h. On termine avec une idée assez originale, celle de Maurice Lévy, le patron de Publicis. Ce lundi, il annonce le lancement de YouArt, une grande plateforme internet dédiée à l'art. En gros, il s'agit de l'équivalent de YouTube, mais on y trouve uniquement des œuvres. L'idée, c'est d'offrir à tous ceux qui créent, aux pros comme aux amateurs, un espace pour pouvoir exposer leurs peintures, leurs dessins, leurs sculptures et même des objets numériques. Ils devront payer entre 10 et 30 euros pour ouvrir leur chaîne. Et pour les visiteurs, c'est globalement gratuit, seuls quelques services se sont payants. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu aujourd'hui, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau récap.